0: Otevřete si Bibli do 1. listu Janova,
1: do 4. kapitoly.
0: 1.
1: list Janův, 4.
0: kapitola. Chtěl bych
1: vám přečíst úsek písma, který se přímo vztahuje k našemu předmětu.
0: 1. Janův, 4. 1.
1: až 8. verš. Milovaní nevěřte každému vnuknutí, každému duchu. Nejbrž zkoumejte duchy, zda jsou z Boha. Neboť mnoho falešných proroků vyšlo do světa. Podle toho poznáte ducha božího. Každé vnuknutí, které vede k vyznání, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. Každé vnuknutí, každý duch, který nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak je to duch antikristův o němž jste slyšeli, že přijde, a který již nyní je ve světě. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa, proto z nich mluví svět a svět je slyší. My jsme z Boha.
0: Kdo zná
1: Boha, slyší nás.
0: Kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho
1: rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. A každý, kdo miluje, z Boha se narodil a Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska.
0: Vraťme se zpět k
1: prvnímu verši. Zkoumejte duchy. To je příkaz od apoštola Jana. Zkoumejte duchy. Duchy zde znamená duše, osoby.
0: Zkoumejte,
1: co? je výraz, který je užívaný ve výrobě kovů pro analýzu čistoty kovu. Zkoumejte. Zkoumejte osoby, ať jde o lidi nebo anděli. Zkoumejte osoby. I v prvním tesalonickým, 5. kapitole, 21. až 22. verši, je nám toto připomínáno, abychom to činili. Ne abychom pohrdali proroctvími, ale abychom zkoumali, co slyšíme. Je to velice důležité.
0: Je to důležité, protože
1: Satan neexistuje a protože démoni existují. A protože ovládají království lží, které panuje světu. Satan je bohem tohoto světa, vládcem mocnosti vzduchu, vládcem duchovní temnoty v nebeských místech a bylo mu dovoleno, aby se volně pohyboval po tomto světě. Obchází jako řvoucí lev a hledá, koho by pozřel.
0: Ona, jeho služebníci jsou podle Pavla
1: v jeho dopisu korinským převlečeni za anděla světla.
0: A neměli bychom být překvapeni, že
1: Satan řídí 99% falešného náboženství pomocí lží a podvodů. Satan není ten, kdo stojí za bídou, skažeností, hříšným chováním, kterékoliv v společnosti. To má na svědomí tělo.
0: Satan stojí za
1: porušeným náboženstvím, falešnými systémy vyznání. Je opravdu důležité, abychom to pochopili. Otočte si do 2. Korinským, 10. 2. korinským 10. kapitola. Lidé mluví o duchovním boji ve spojení se Satanem a mocnostmi. Myslím si, že se téměř vždy mílí. Přicházejí s názorem, že máme pronásledovat satana. Pamatuj si, jak jak jsem byl jednou na pastorální konferenci a hostující pastor postala řekl, pomodleme se. A jeho první slova poté byla, satane, my tě svazujeme. Málem jsem spadl ze židle. Cože? Pojďme se pomodlit a pak první slovo z jeho úst je satane? Myslí si, že může promluvat k dáblu a říkat mu, co může dělat a co dělat nemůže? Možná si myslel, že takhle povede duchovní válku, anebo snad, že k tomu má moc, ale to je blud. Duchovní bitva... Je popsána v 2. Korinským 103 až 4 těmito slovy. Zbraně našeho boje, takže víme, že jde o boj, protože se mluví o zbraních, nejsou tělesné. Znamená to, že nejsou lidské. My jsme v těle, čteme ve verši 3, což znamená, že jsme lidé. Když čteme, že jsme v těle, nemusí to hned znamenat náš řík, ale jednoduše, že jsme lidé. Ale svůj zápas nevedeme v těle. Naše zbraně nejsou lidské. Nejde o naši inteligenci ani důmyslnost, nic, co by člověk vymyslel, ať už jsou jeho touhy šlechetné nebo ne. Tento boj nemůžeme vést lidskými zbraněmi. Je zapotřebí mnohem víc. Podle verše 4 musí mít boží sílu. Musí mít božskou moc, když jsme v duchovní válce, kterou nemůžeme vést lidskými zbraněmi. Je přesto, jak si myslíme, že jsou naše zbraně důmyslné. Proč? Proč nepoužít tyto zbraně? Protože musíme bořit hradby, jak čteme ve verši
0: čtyři.
1: Metafora, která je zde, vyjadřuje, že lidské zbraně se nemohou rovnat té ohromné pevnosti. Slovo hradba pevnost je přesně to, co si pod tím slovem představíte v době starověku. Kamenná, neproniknutelná hradba. Je to stejné slovo jako pro vězení. My útočíme na impozantní budovy. Nemůžeme používat praky na žádné lidské zbraně.
0: Co jsou tyto pevnosti? Na konci verše 4 o nich čteme takto. Boříme, boříme výmysly. Tyto hradby jsou definovány hned v dalším verši. Boření hradeb
1: znamená boření výmyslu. Řecké slovy pro výmysly je logismus. Nápady, ideologie, teorie, náhledy, náboženské systémy, psychologie, filozofie, náboženství. To je to, proti čemu vedeme duchovní bitvu. Je to bitva za to, jak lidé myslí. Bitva za mysl. Není to o odhánění satana nebo pronásledování démonů. To není v našich schopnostech.
0: Naše bitva je
1: za mysl. Proč?
0: Protože svět
1: je uvězněn ve falešných náboženských systémech. Jsou v nich opevněni v tom smyslu, že jsou neproniknutelné ohledně svých ideologií. Tato opevnění se stávají jejich vězením a nakonec jejich hrobkami. A architektem toho všeho je sám Satan.
0: On je otcem lži,
1: nejvyšší oklamavatel, a Anděl světla, který šíří své veliké dílo prostřednictvím falešných náboženských systémů.
0: Ve skutečně jsou v pátém verši
1: definovány jako všecko, co se pozvedá proti poznání Boha. Co to znamená? Každá vznešená intelektuální a na pohled noblesní myšlenka nebo postřeh jakákoliv ideologie, která je proti poznání Boha, která je proti poznání Boha. Lidé jsou opevněni v systémech, které jsou proti Bohu.
0: Jsou boží protivníci. Abych použil
1: Janův jazyk, jsou to antikristé, jsou proti Kristu. Jsou tam opevněni, uvězněni a nakonec pohřbeni. Co je naší zodpovědností? Naší zodpovědností je rozbít tyto ideologie. Rozdrtit tato opevnění. A vzít do zajetí každou myšlenku, aby byla poslušná Kristu. To je bitva o to, jak lidé myslí.
0: Opět, je to Satan, kdo je architektem, projektantem, inženýrem a stavitelem těchto ideologií. Lidé jsou v nich opevněni a nakonec propadnou věčnému peklu. A to se všechno zdá být nádherné, protože je to
1: ovládáno nejvyšším andělem světla.
0: Ve starém zákoně byli lidé
1: varováni před falešnými proroky. V novém zákoně jsme znovu varováni. V kázání nahoře Ježíš varuje před falešnými proroky. Matouš 7. kapitola. Pavel varuje před falešnými proroky opakovaně.
0: Petr v podstatě napsal celý dopis, aby, aby varoval
1: před falešnými proroky v 2. Petrově. Juda ho následuje a duch svatý dává Judovi ten samý vzkaz v jiném slovesném čase, který dal v 2. listě Petrovi Petrovi. A před koncem Nového zákona Předtím, než Nový zákon skončí apokalypsou tou ohromnou knihou zjevení, která je pohledem do budoucnosti, máme v Novém zákoně kratičké dva listy. Druhá a třetí Janova. A pětkrát se pokaždé v prvních verších těchto listů objevuje varování. Jedno je adresované ženě, druhé je adresované muži. Poslední slova před apokalypsou jsou varování a pozbuzení k věrnosti pravdě. Samotné slovo pravda najdete pětkrát na začátku obou těchto listů. Poslední slovo posledního apoštola v poslední dekádě prvního století církve je, abychom žili pro pravdu. A poté Juda také uvádí zápaste o víru. Je to, je to bitva o pravdu. Myslím si, že jsem o ní napsal knihu. Je to boj o pravdu.
0: Je to duchovní válka.
1: Být schopen bojovat tuto válku z části znamená zkoumat duchy. My nemůžeme bestarostně jít a přijímat cokoliv a vše, co lidé tvrdí, potvrzují nebo prohlašují. Musíme zkoumat duchy. Tento text uvádí principy, na jejichž základě to máme dělat, tak se pojďme vrátit do 1. Janovi. A mimochodem, když vypuklo velké probuzení v letech 1730 až 1740, vyvstala otázka o jeho věrohodnosti. Děly se tam věci, které byly dílem Ducha Svatého i věci, které nebyly dílem Ducha Svatého. A Jonathan Edwards posoudil toto hnutí na základě stejného textu.
0: Včera večer
1: Vzkřísil Steve Lawson z mrtvých Kalvína a dnes ráno vzkřísíme z mrtvých Edwards a dáme mu, dáme mu slovo. Jonathan Edwards napsal
0: rozlišovací znaky práce
1: Božího ducha. Rozlišovací znaky práce Božího ducha a založil to na 1. janově 4. kapitole. Toto dílo bylo vydáno v roce 1741. Edwards prohlásil, že tento text je základní při posuzování čehokoliv, o čem je prohlašováno, že je to prací Ducha Svatého.
0: Nadčasové zkoušky pravosti, které nám
1: nedal Edwards, ale Duch Svatý, nad časový test, který je vhodný k posuzování všech hnutí, všech kazatelů a všichni kazatelé by měli. Posuzovat tyto učení tímto způsobem. To, co skutečně pochází z Ducha Svatého, jim bude odpovídat. Je úžasné, že nám Duch Svatý toto předal. Všechny přímky, zkoušky pravosti se protínají v těchto osmi verších. Je zodpovědností každého pastora učitele, kazatele a křesťana zkoumat všechna tvrzení a zkoumat všechny osoby a proroctví. Zkoumat všechno stejně jako u šlechtilých beruští, abychom poznali, co je opravdové. Co je to, co zkoumáme? Je to zjevně dílo Ducha Svatého. Vraťme se do 1. Janova 3.23, kdo zachovává jeho přikázání, zůstává v Bohu a Bůh v něm. Pak čteme toto, že v nás zůstává, poznáváme podle toho, že nám dal Svatého Ducha. Naše spasení bylo potvrzeno a jsme ujištěni, že patříme Kristu díky působení Ducha Svatého. To je to, co říká. Naše jistota? Naše důvěra, naše ujištění o skutečnosti našeho spasení je založeno na působení Ducha Svatého. Vím, že Duch Svatý je neviditelný, že v nás působí nadpřirozeným, božským a nepostřehnutelným způsobem. Avšak, zatímco působení Ducha Svatého je neviditelné, výsledky jsou viditelné. I když nezakoušíme nebo nepocitujeme Ducha Svatého, zakoušíme projevy jeho působení. Jedna z bláhových věcí charismatického hnutí jsou prohlášení typu vede mě Duch Svatý nebo řídí mě. Nemůžete to vědět. Ani já to nemůžu vědět. Nerozsvítí se mi na hlavě červené světlo, když je to Duch Svatý a nezhasne, když jsem to jenom já. Nemám mechanismus, abych mohl poznat, kdy je to Duch Svatý a kdy já. Vše je to nepostřehnutelné, neviditelné, nadpřirozené, božské. Všecko, co vím, je, že mohu zakoušet výsledek jeho působení v mém životě. A začalo to, když jsem byl spasen. Získal jsem nenávist k hříchu a lásku k věcem, které bohatí. Nezajímal jsem se o filozofii, což byl bedlejší obor mého studia na vysoké škole. Studoval jsem západní filozofii. Nikdy jste nepotkali člověka, kterého filozofie natolik nezajímala, jako jsem byl já. Mě totiž strávila vášeň pro boží slovo. Neviděl jsem ani necítil, že by to způsoboval duch svatý, ale znám výsledek jeho práce. Mám soucit s těmi ve světě a toleruji je, ale boží lid obdivuji. Miluji lidi v boží církvi. Ani nevím, kdo jste, ale když mě necháte, tak vám chci říct, že vás skutečně miluji. Ne, že bych vás dokonale znal, ale na těch, kdo patří Kristu, je něco, že vlastně patří mě. To jsou věci, které jsou... To jsou věci, které jsou důkazy neviditelného působení Ducha Svatého v nás. Takže víme, že Kristus v nás přebývá, protože víme, že duch, kterého nám dál, se v nás projevuje. Lidé říkají, jak víš, že jsi věřící? Ne podle dokonalosti, ale podle vašeho směřování, podle toho, co milujete a nenávidíte. Všichni se nacházíme v Římanům 7. Neděláme to, co chceme a děláme, co nechceme a nenávidíme to na sobě. To je důkazem, to je důkazem Ducha Svatého v nás. Je to v Janovi 3.8, když Ježíš říká Nikodémovi, že vítr vane kam chce. Nevidíte ho, ale cítíte ho a znáte jeho účinky. Tak to ilustroval působení Ducha Svatého Jan v kapitole
0: 3. Působení Ducha
1: Svatého je neviditelné, následky jeho působení jsou neviditelné. Díky viditelným, zjevným, zakoušeným následkům neviditelného působení Ducha Svatého víme, že v nás žije. Co v nás způsobuje? Dávám pár příkladů. Zbuzuje v nás touhu popokání, nenávist k hříchu, touhu hledat spasení a odpuštění, víru v evangelium, způsobuje v nás lásku ke Kristu, touhu stát se kristovým otrokem, přijmout ho jako svého pána, touhu po potěšení z písma, po poslušnosti, radosti ve zkouškách, lásce k ostatním věřícím, touhu po společenství, porozumění Bibli skrze osvícení, touhu se modlit, vděčné srdce, touhu chválit, touhu pouctívání jako způsob života a postále větší podobnosti
0: Kristu. To je velice
1: pozbuzující.
0: A já rád říkám, to ve vás činí duch svatý,
1: ať se vám to líbí nebo ne.
0: Jsou však ještě jedinu duchové. A je pro mě skutečně překvapující
1: ten, ten náhlý neočekávaný posun od slávy v kapitole 3, verši 24, kde Duch Svatý přivádí do Janovy mysli slova, která se přesouvají od slavné skutečnosti Krista a pravého působení Ducha Svatého ke smrtelným nebezpečím nesvatých duchů, osob, které nejsou od Boha, antibohu, antikristům.
0: Nepřekvapuje nás to, Protože jsme
1: varováni duchem svatým už od starého zákona, že? Satanský porvod je stále přítomen. Byl už v zahradě. Je neustále činný a účinný. Bůh vždy nabádal svůj lid, aby byl ostražitý a uměl rozeznávat. Je to dlouhá bitva opravdu. A zuří v každé době. A skutečný boží lid vždy musel bojovat s falešnými proroky a háři. To, co je činí účinnými, je jejich svůdný klam.
0: Je mi zvláštní
1: ironií zvláštní ironií charismatického hnutí, že když je kritizujete, když se snažíte být ostražití a rozpoznávat, když bojujete opravdu, směřujete je k písmu a odhalíte jejich omyl, tak vás odsoudí jako hříšníka. Vy jste ten, kdo stojí v cestě naplnění Ježíšovy modlitby v Janovi 17 za jednotu jeho církve. Jak toto to vím? Zažil jsem si to. Zažil jsem si to.
0: Aby uspěli, musí
1: obrátit rozpoznání na nepravost. Musí proměnit rozlišování v hřích vůči Kristu. Ohledně jeho velekněžské modlitby. Pro přežití charismatického hnutí je nezbytné napadat pravé bojovníky
0: a činit z nich
1: nepřátele Ducha Svatého. Protože zavládneli zdravá doktrína, tak oni potom nepřežijí. Evangelikalismus se velkou měrou nechal zastrašit domlčení. mlčení. Probírali jsme to, když jsme začali pracovat na mé knize. Nemohli jsme najít jedinou knihu, jež by líčila skutečné postavení charismatického hnutí. Knihu s jakoukoliv poznámkou, která by byla vydána v posledních 15 letech. Byli velmi úspěšní v umlčení evangelikalismu. A tak se vracíme do první Janovi a je nám přikazováno, abychom zkoumali osoby zastávající cokoliv Božím a Kristově jménu, abychom viděli, zda pocházejí od Boha. Na samotném začátku verše čteme Milovaní, nevěřte každému duchu. Nevěřte mu. Proč? Protože mnozí falešní proroci vešli do světa. Proto zkoumejte ruchy. K přesvědčení o falešnosti tohoto hnutí by mělo stačit vědět, že odmítají zkoušky pravosti. Kdyby to byla skutečná práce Ducha Svatého, v souladu s písmem, vítali by každé podrobné zkoumání, kterého by se jim mohlo dostat, protože by stáli o ujištění a potvrzení pravosti. Co je to tedy za zkoušky pravosti? Představím vám jednu. A mám jich několik, ale nevím, kam se dostanu. Zbytek, který, ke kterému se nedostaneme, je v mé knize Cizí oheň. Zkouška pravosti číslo
0: jedna. Skutečné
1: dílo Ducha Svatého vyvyšuje Pána Ježíše Krista. Skutečné dílo Ducha Svatého vyvyšuje Ježíše Krista. Verš 2. Podle toho poznáte Ducha Božího. Tady jak víte. Tady jak to můžete vědět. Každé vnuknutí, každý duch, který vyznává, že Ježíš Kristus přišel v těle, je z Boha. A každý duch, který nevede k vyznání Ježíše, z Boha není. Naopak je to duch antikristů, o něm jste slyšeli, že přijde a který již nyní je na světě. První zkouška pravosti je zkouškou christologickou. Má co dělat s osobou Ježíše Krista. Každý duch, který vyznává Ježíše, je z Boha.
0: To je pozitivní. A každý duch, který Ježíše nevyznává, není z
1: Boha. Vše začíná s kristologií. Vše začíná jasným porozuměním v tělení. To, že Ježíš, Bůh v lidském těle, je chápán biblicky.
0: O čem zde tedy Jan
1: konkrétně píše? Někteří popírali, že Kristus byl skutečně člověkem. Takové učení se nazývalo doketismus, z řeckého slova dokeo, které znamená zjevit Samotná myšlenka vznikla z řeckého dualismu, který účel, že hmota je špatná a duch je dobrý. Cokoliv materiální je zlé, cokoliv duchovní je dobré. A tak Boží syn přeci nemohl být ve fyzickém těle. Kdyby byl materiální, znamenalo by to, že byl špatným. Říkali, že se jen zdál být člověkem, ale ve skutečnosti nebyl. Spochybňovali samotné lidství Ježíše Krista. Záleží na tom? Ano. Ano, záleží. Ano, záleží. Protože pokud má Kristus být zástupcem, který umírá místo vás, musí být člověkem. Pokud mají být vaše hříchy vloženy na něho a on potrestá místo vás, musí být člověkem. Navíc, pokud má být jeho život na zemi připsán na váš účet, je jeho lidství na zemi důležité. Na jeho lidství záleží. Jen nemá v úmyslu mluvit o celé šíři kristologie. To není jeho úmysl. Vybírá jeden omyl své doby, který útočil na Kristovu přirozenost. tože je Kristus plně Bohem a plně člověkem. Ale my si z toho můžeme vzít to, že všechno začíná opravdovou kristologií. Ježíš je plně Bohem a plně člověkem. Chalcedonský koncil v roce 451 odsoudil monofizitismus jako heretický. Říkali, že tyto dvě Ježíšovi přirozenosti jsou smíšené. Byla to velká debata, jen vás informují o dějinách círpe, ale nakonec se usnesli, že tyto dvě přirozenosti Ježíše Krista jsou obě v jedné osobě a nesmíšené. Nejsou zde všechny prvky zjevení starého a nového zákona ohledně kristologie, ale první zkouškou pravosti je přesný náhled na vtěleného božího syna. Možná, že to z textu není zřejmé, ale to je to, co tento text říká. U všech falešných náboženství a heretických křesťanských kultů se nacházíme špatnou kristologii. Všichni mají skaženou kristologii. Mormoni věří, že Ježíš je duchovní bratr Lucifera, který byl bytostí stvořenou Bohem, jenž byl sám stvořenou bytostí. Všechny kulty mají vyšenutý pohled na Krista. Duch svatý ne. Duch Svatý má na Krista přesný pohled, správný pohled, vždy důvěryhodně ukazuje slávu Syna. Každý duchem naplněný kazatel bude ovládán Kristem. Bude ovládán Kristem a bude ho vyjadřovat přesným, vyvyšujícím a pravdivým způsobem.
0: Je to otázka zdravé teologie, ale také
1: otázka přednosti a také otázka jasnosti Evangelia. Takže tam, kde vidíte jakoukoliv nedostatečnost ohledně Kristovy přirozenosti nebo přednosti, tam se nejedná o dílo Ducha Svatého. Ježíš v Janovi 14, 15 a 16 říká, až přijde Duch, ukáže vám na mě. Jeho služba bude poukazovat na mě. Přivede vás do veškeré pravdy o mě. Každý, kdo se mýlí ohledně Krista, nebo ho snižuje, nebo znečišťuje evangelium, či odvádí pozornost od syna k duchu, nejedná v duchu svatém. Nejedná v duchu svatém.
0: Jonathan Edwards řekl, Ďábel
1: chová vůči Kristu nejhorštější a nesměřitelné nepřátelství. Nikdy by se nepokoušel v lidech vyvolat úctivé myšlenky o Kristu. Ďábel hledá, jak překroutit, zmást, potlačit a zkreslit slávy Božího syna. Snaží se přetáhnout pozornost od Božího syna, v falešné podobě Ducha Svatého, zatímco předstírá úctu k Ježíši. Opravdové působení Ducha se projevuje opačně. Skutečné působení Ducha vyvyšuje opravdového Krista ve všech slavných přednostech a v plném a přesném pochopení Ježíšova Evangelia.
0: Kdyby bylo charismatické hnutí
1: vypůsobeno duchem svatým, převládala by všude Kristova sláva. Bylo by ovládáno Kristem.
0: Každý by klekal
1: před opravdovým Kristem ve víře v opravdové evangelium. Lidé by byli pokorní,
0: byli by radostní,
1: byli by obětaví, vyznávající, prohlašovali by Ježíše za pána a sebe za otroky, sami sebe by zapírali, brali by na sebe svůj kříž a následovali ho všude, kam by je vedl. Kniha
0: Jacka Heyforda
1: a pána, který se jmenuje David Moore, velmi pyšně prohlašuje osobitost charismatického hnutí za přednost Ducha Svatého. Cituji, o všech lze říct, že touží zakusit přítomnost a moc Ducha Svatého.
0: Když je duch svatý vyhledávanou osobou, jeho
1: působení bývá odmítáno. Kristus je zastřen, písmo zneváženo a zaobírání se falešnými zkušenostmi je prý vypůsobeno duchem svatým, ale přitom s ním nemají nic společného. Efeským 3.14 Pavlova modlitba, proto klekám na kolena před Otcem, od něhož pochází každý nebeský i pozemský rod. A Za co Pavel prosí? Aby se pro bohatství boží slávy ve vás jeho duchem
0: posílil a
1: upevnil vnitřní člověk. Pavel říká, modlím se koci a žádám ho, Aby dovolil svému duchu, aby vás posílil tak, aby Kristus skrze víru přebýval ve vašich srdcích, abyste zakořenění a zakotvení v lásce mohli spolu se všemi bratřími pochopit, co je skutečná šířka a dálka a hloubka. Poznat Kristovu lásku, která přesuje každé poznání a dát se prostoupit vší plnosti Boží. Tomu pak, který působením své moci mezi námi může učinit nade všechno víc, než zač prosíme a co si dovedeme představit jemu samému buď sláva v církvi a v Kristu Ježí. Po pokolení amen. Za to se Pavel modlí, aby vás Duch vedl k plnému pochopení Kristově lásky. Vždy ukazuje na Krista. Zde charismatické hnutí propadá ve zkoušce pravosti ohledně vyvyšování Krista nade všechno tím, že vyvyšuje falešnou podobu Ducha Svatého, kterou vytvořili.
0: Ukažte mi člověka posedlého Duchem Svatým a já vám ukážu
1: osobu nenaplněnou Duchem Svatým. Ukažte mi člověka posedlého Ježíšem Kristem, který se nikdy neunaví jeho poznáváním a milováním, je uchvácen jeho skvostnou slávou a úsilí. O poslušnost jemu a aby se mu podobal, a já vám ukážu duchem naplněnou osobu. Takový je člověk naplněný duchem. Mnoho z tohoto hnutí je ve skutečnosti antikristem.
0: Příběhy o zjeveních Ježíše v charismatických
1: kruzích mě, mě opravdu děsí. Někteří prohlašují, že je oblečen jako hasič, jiní viděli Ježíše 270 metrů vysokého,
0: další se s Ježíšem pravidelně
1: setkávají v koupelně, jiní ho viděli tancovat na skláce odpadu, jiní viděli Ježíše na kolečkovém křesle v rehabilitačním domově, další se s Ježíšem dlouze prochází po pláži a seznam pokračuje.
0: Jeden charizmatický autor.
1: Krátce poté, co se zjevil Duch Svatý, jsem uviděl Ježíše. Požádal jsem pána, aby mě vzal na své tajné místo. Ležel jsem na trávě a řekl Ježíši, aby si lehl vedle mě. Leželi jsme tam, dívali jsme si vzájemně do očí. Otec přišel taky a lehl si vedle Ježíše.
0: Přihloupý
1: emocionalismus, podivné fantazie, které nemají nic společného s Ježíšem ani Duchem Svatým.
0: Iluze? Pravděpodobně. Lži?
1: Zajisté? Jejich zdroj se ale nenachází v Duchu Svatém.
0: Nejsou to jen tyto divné popisy, o kterých
1: jste četli v Nebe opravdu je, kde čtyřletý chlapec prý údajně odešel do nebe, vrátil se a popsal Ježíše, také Ježíšova koně, A to, že Ježíš je menší než Michail, už to je dost špatné. Ale ještě horší jsou hereze, týkající se jeho. V knize se o nich dočtete. Ježíš nepřišel na zem jakožto Bůh v lidském těle. Nikdy netvrdil, že je Bůh, říkají. Na kříži na sebe vzal satanovou hříšnou přirozenost, zemřel duchovně a šel na tři dny do pekla? Kazatel prosperity Kenneth Copeland ukazuje rouhavý a nebiblický způsob, jakým nakládají s Ježíšem Kristem v kruzích Word of Faith. Říká, jak tedy mohl Ježíš na kříži říci bože můj, protože Bůh už nebyl jeho otcem. Vzal na sebe satanovu přirozenost. A já vám říkám, že Ježíš je uprostřed té jámy, prochází vším tím utrpením, které tam je. Jeho vyzáblý malý červý duch je dole na dně té věci a ďábel si myslí, že ho zničil. Ale z ničeho nic Bůh začal mluvit. Konec citátu. Kreflo Dollar, další hnutí World of Faith, otevřeně pochybuje o Kristově božství. Cituji, Ježíš se neukázal jako dokonalý, do své dokonalosti dorostl. V jednom textu Bible se vydal na cestu a unavil se. Měli byste radši doufat, že se Bůh neunaví, ale Ježíši se to stalo. Pokud přišel jako Bůh a unavil se, říká, že si sedl u studny, protože byl unavený, potom máme problém a někdo řekl, ano, Ježíš přišel jako Bůh. Aha, kolik z vás ví, že Bůh nedřímá ani nespí? A v Markovi vidíme Ježíše spát na zádi lodi. Co je to za komplikovaný, nezodpovědný, směšný způsob myšlení? Hanobení Kristova božství, říct, že nepřišel jako Bůh a Word of Faith nese zodpovědnost za to, že sebe a členy svého hnutí staví do pozice, jako kdyby byly bohové. Kenneth Copeland předstírá, že mluví za Ježíše, stejně jako Sarah Young ve svých hloupých knihách. Kenneth Copeland, který prý mluví za Ježíše, Říká, cituj, nenechte se zneklidnit, když vás lidé obviní, že si myslíte, že jste Bůh. Ukřižovali mě, protože jsem prý tvrdil, že jsem Bůh. Netvrdil jsem, že jsem Bůh, jen jsem tvrdil, že s ním chodím a že je ve mně. Haleluja. Odporná arogance, hloupost, obrovský podvod, rouhání, kde jsou všichni ty charismatici, kteří věří pravdě o Ježíši Kristu a kde odsuzují takováto slova a tyto lidi, aby zničili jejich vliv? Jen antikristův duch by vyvolal takové bezostyčně nebiblické učení. Můžeme přejít do bláhovostí o Kristu a herezí ohledně Krista ke zkreslování Evangelia. A tohle už je úplně otevřené. Víme, že Duch Svatý přišel, aby obvinil svět z hříchu, odkryl spravedlnost a soud, abychom uvěřili v Pána Ježíše Krista, nesel historické svědectví Evangelia, jak čteme ve Skucích 5, zmocňoval ty, kdo hlásají spásnou zprávu v 1. Petrově 1.12. Známe práci Ducha Svatého. Duch Svatý je věrný Evangeliu a nikdy by Evangeliu neskreslil. Takže kdekoliv je zjevné snižování pravdy Evangelia, víme, že to není práce Ducha Svatého. A dovolte mi promluvit otevřeně, každé hnutí, které zcela přijímá římský katolicismus, není hnutí Ducha Svatého, protože to je falešné Evangelium.
0: Proč to dělají? Protože
1: je to založeno na společné falešné zkušenosti. Zdravá nauka byla podřízená duchovní zkušenosti, falešné podoby evangelia jsou vesele přijímány. Charizmaticko-katolická obnova začala v roce 1967, kdy skupina studentů obdržela v úvozovkách křest a přímluvila v jazycích hadmatilkou. Hnutí bylo oficiálně uznáno papežem Janem Pavlem II. Proč? Protože katolický systém stále přijímá, tak to jejich organizace roste. Neustále přijímají A slyšeli jste nedávno papeže, jak vítá všechny zpět do církve. Všichni vítejte zpátky. Homosexualita, v pořádku. A jste, i vy jste na cestě do nebe, pokud se budete snažit. To je římský katolicismus. Přijmeme heretiky, přijmeme protivníky, přijmeme všechny ostatní. Vybudujeme systém. Proč? Protože ten systém má jednoho krále. A tím králem je král temnoty.
0: Kolem roku 2000.
1: Existovalo 120 milionů katolických charizmatiků. Celkem je přes 500 milionů charizmatiků, takže jeden člověk z pěti je globálně vzato katolík. Katoliční charizmatici se drží katolické teologie a doktrín. Popírají, že věřící je ospravlněn pouze z víry, že? Oni jsou ospravedlněni čím? Skutky? Věří v ex opere operato sedmi římských svátostí, až po bradu zavředli v modlářství katolické mše v té děsivé snaze znovu obětovat Krista.
0: Rouhavě uctívají
1: Marii a svaté a přesto je protestančtí letniční zcela přijímají. Proč by to kdokoliv dělal? Jak mohou schvalovat katolicismus? Toto se stalo strukturou současného evangelikalismu. Zde je zpráva. Deset tisíc charismatiků a letničních se modlilo, zpívalo, tančilo, tleskalo a radovalo ve společném svazku Ducha Svatého během čtyřdenního ekumenického schromáždění minulé léto. Polovina účastníků kongresu na téma Duch Svatý a světová evangelizace byli katolíci. Duch svatý, cituji, chce zbořit zdi mezi katolíky a protestanty, řekl Vincent Seinen, děkan teologie Pat Robertson Regent University, který kongresu předsedal. Pokud může toto hnutí přijmout katolictví, není to hnutí z ducha svatého. Římskokatolická teologie je porušená, káže falešné evangelium. Duch za touto charismatickou obnovou není duch svatý. Ne, nejde jen o ně. Na světě je 24 milionů charizmatiků, kteří patří ke skupině zvané One-Ness Pentacostals. Co je Oneness Pentakostalism? Možná jste o nich slyšeli jako o pouze Ježíši? Popírají trojici. 24 milionů lidí popírá trojedinost boží. To je asi jeden ze čtyř letničních v Americe. Čemu věří? Věří v modalismus? Je jen jeden Bůh, který se zjevuje ve třech odlišných způsobech. Někdy je otec, někdy je syn, někdy je duch, ale nikdy není všichni tři ve stejnou dobu.
0: Existují tři způsoby, ve kterých se může zjevit. S tím
1: je trošičku problému kstu Ježíša Krista, že? Musí měnit kabáty opravdu rychle. V antanansiánském vyznání bylo stanoveno, že Bůh Otec, Syn a Duch jsou tři rovnocené spoluexistující božské osoby. Moralismus byl v průběhu celých dějin odsuzován jako hereze, která doslova napadá Boží přirozenost a odřezává vás od možnosti spasení. Ve vedení Oneness Pentecostal je T.J. Jakes, který popírá trojici. Nemají pravého Boha, pravého Krista nebo pravého ducha. Moralismus říká, že pouze jeden Bůh, který na sebe bere podobu tří jmen. Může si říkat buď otec, nebo syn, nebo duch svatý. Nejsou to tři oddělené osoby, jsou to tři různé módy jednoho Boha. Bohu můžeme říkat otec, jakožto stvořitel světa a zákonodárce? Můžeme mu říkat syn, jakožto vtělený Bůh? Můžeme mu říkat duch svatý, což je Bůh v období církve? Podle nich je Ježíš Kristus otec a zároveň duch ale nejedná se o oddělené osoby. Nicejský koncil v roce 325 a Konstantinopolský koncil 381 všichni odsoudili moralismus jako herezi. Největší církví v uvozovkách, neměl bych ji nazývat církví, v Americe je církev Joula Osteena v Houstonu. Mělká, přeslazená rozmanitost, Universalismu Staví se zcela do rozporu se vším, co říká písmo. Když byl dotázán, co si myslí o lidech, kteří odmítají přijmout Ježíše Krista, poskytl odpověď, která mohla klidně pocházet z ertu papeže Františka. Nevím, jestli věřím, že se tito lidé mílí. Věří, že je zde to, co učí Bible a to je to, čemu z křesťanské víry věřím, a však myslím si, že jen Bůh bude soudit srdce člověka. Strávil jsem se svým mocem spoustu časů v Indii. Nevím všechno o jejich náboženství, ale vím, že milují Boha. A nevím, viděl jsem jejich upřímnost, tak nevím. Vím, že osobně
0: proto,
1: že osobně proto, co učí Bible, chci mít vztah s Ježíšem. Když se ho ptali někdy jindy, jestli jsou mormoni skutečnými křesťany, řekl, podle mého názoru jsou. Mitt Romney řekl, že věří v Krista jako ve svého spasitele a to je to, čemu věřím já, takže víte, nejsem tu, abych soudil podrobnosti toho všeho. To, že si myslím, že jsou. Konec citátu. Chápete ten všudy přítomný vlich, který má? Je masivní. Ale to, co učí, je universalismus.
0: Mimochodem i mormoni
1: tvrdí, že zažili ty stejné letniční zázraky ze Skutků 2, jako letniční a charizmatici. Při zasvěcování Kirtlandského chrámu v roce 1836 Joseph Smith řekl, že se udály tyto věci, jazyky, proroctví a zázračná zjevení.
0: Další očitý svěci? Cituji, byli
1: jsme svědky velikých projevů, moc jako mluvení v jazycích, zjevení, vidění vlády andělů. Duch páně byl stejně jako v den letnic hojně vylit. Stovky starších mluvilo v jazycích. Tady to máte. Víc než o polovinu století dříve, než Charles Parham založí charismatické hnutí, mormoní dělají to, stejn... to stejné. Mormoni, připomínám vám, věří, že Ježíš je duchovní bratr Lucifera. Je to dílo ducha svatého? Nebylo v případě mormonů a není v případě těch, kdo přicházejí po nich. Jinou podobou překrucování Evangelia jsou sliby bohatství a zdraví od hnutí Word of Faith. To je falešné Evangelium. Snažím se vám ukázat, jak je pravá chrystologie napadána ze všech stran. Evangelium prosperity je hrozné. Směřuje totiž celé letniční hnutí, neboť většina letničních, přes 90% ve většině zemí, věří v Evangelium prosperity.
0: Roste, protože lže
1: slibuje úspěch, zdraví a bohatství. A odírá chude. Odírá
0: chude. Evangelium Prosperity nemá
1: žádný zájem o biblické evangelium.
0: Nabízí jen finanční prosperitu, Fyzické blaho
1: zoufalým lidem nabízí tělesné pohodlí a světské bohatství a úspěch lidem, kteří se doslova vzdávají toho mála, co mají, aby si toto všechno koupili. Je to strašné. Je to to nejodpornější. Odírat nemocné, odírat chudé a zbohatnout tak, tím, že jim lžete? Existuje něco skaženějšího a pak to připsat duchu svatému
0: a Ježíšovu jménu? Obchodníci této perverze jsou vyni prodejem falešného
1: evangelia. Obchodují heretickým zbožím. Kazatelé Evangelia Prosperity si z křesťanství dělají legraci. Jeden pisatel řekl, že Evangelium Prosperity je křesťanská verze profesionálního wrestlingu. Tato ilustrace koukám zabrala. Tito duchovní šejdíři na druhou stranu budou jednohodné potrestáni za svou rouhavou ješivnost. List judů v 13. verš. Kdybychom chtěli sečíst všechny lidi, kteří patří do těchto heretických skupin, katolickou charismatickou obnovu, vanenes, pentakostalism a hnutí Word of Faith, suma by přesáhla stovky a stovky milionů. Skutečně jde o většinu v tomto hnutí. A tím se vracíme k našemu tématu, že? Skutečné dílo Ducha Svatého dělá co? Vyvyšuje koho? Krista. Jeho osobu. Jeho dílo. Jeho evangelium. Až tedy dostanete mou knihu, kterou jsem napsal, a vy ji dostanete, narazíte ještě na mnohem víc takových věcí, které vám potvrdí hrůznosti tohoto hnutí. V rychlosti se podívejme ještě na pár témat.
0: Zkouška pravosti číslo 2,
1: podívejte se do 1. Janovi 4, 4 až 5. Vy však jste z Boha, děti, a zvítězili jste nad falešnými proroky, protože ten, který je ve vás, je větší než ten, který je ve světě. Oni jsou ze světa, proto z nich mluví svět a svět je slyší. Víte, proč toto hnutí roste? Protože lidem ve světě nabízí, po čem touží.
0: Protože je světské. Nabízí
1: to, co oni chtějí. Nabízejí to, co neznovuzrozené srdce chce, zdraví, bohatství, prosperitu, balí to do všemožných hávů, silná duchovní zkušenost, která se vymyká rutině jejich každodenního života. Veliký dav lidí, blikající světla, hlasitá hudba a povznášející pocity se dostanou, je dostanou až do stavu, do jakého se dostávají opilí lidé. Všechno to je světské. Hudba, emoce, uvolnění, svoboda, přísliby zdraví, bohatství, extatické zkušenosti, naděje blahobytu. Jsou ze světa, říká pátý verš. Mluví jako svět a svět je slyší. Proto to hnutí funguje. Světští lidé mluví ke světským lidem o světských věcech. Nemá to nic společného s božím královstvím. Absolutně nic. Ale na druhé straně, tohle má moc rád. Avšak my jsme přemohli svět. Přemohli jsme svět. Nezajímá nás to. Neslyší snad varování? Nemilujte svět ani to, co je ve světě? Miluje-li kdo svět, láska, o co v něm není? Nebo všechno, co je ve světě, po čem dytí člověka, co chtějí? Jeho oči pomijí? Joel Osteen napsal knihu. Váš nejlepší život právě teď. To je ono. To je jejich poselství. Skutečně platí, že váš život je nejlepší nyní, pokud po smrti směřujete do pekla.
0: Protože jdete-li do nebe, toto
1: není váš nejlepší život. A celé to silné emocionální divadlo na sebe váže falešné sliby za doprovodu sebe naplnění a sebeuspokojení až po zvrácenou smyslnost. Duch Svatý neživí hloupé, pověrčivé chtíče padlého srdce. Toto lidem Duch Svatý nedává. On přináší pokoru, zlomenost, pokání.
0: Působí v nás
1: lásku, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrotu, věrnost, jemnost a sebeovládání bez hudby.
0: Nejpřitažlivější
1: je tělesná touha.
0: Všimáte si, jak se kazatelé
1: chlubí svou svědkostí, Jak se stále chvástají? Musejí, tak prodáš svůj příběh. Podívej se na mě a na to, co se mi stalo. Může se to i vám. Je to
0: Ponziho schéma, duchovní
1: verze Berního Madoffa. 9 z 10 žije v chudobě.
0: 9 z 10
1: letničních žije v chudobě.
0: Přes 90%
1: letničních a charizmatiků v Nigérii, Jižní Africe, Indii a na Filipínách věří, že Bůh zajistí materiální prosperitu všem věřícím, kteří mají dost víry. Jaká lež? Je to morálně odsouzení hodnější než Las Vegas, protože to maskují za náboženství. V Las Vegas vás připraví o peníze, ale to se tam dá čekat, protože tohle prostě mafie dělá. Od lidí, kteří říkají, že jsou reprezentanti Boha, ale něco takového nečekáte. Když Ježíš viděl vdovu dávat svůj poslední pěťák do chrámové pokladnice, řekl, tento chrám padne. Nezůstane kámen na kameni. Nevím, co vás učili o dávající své poslední dvě mince, toto není příklad křesťanského dávání.
0: Bůh neočekává, že mu dáte
1: své dvě poslední mince, vrátíte se domů a zemřete. Toto se stane v době, která je obalamutěna náboženstvím skutků. Pokoušela se svými posledními drobáky koupit cestu do království, protože jí to tak učili. A Ježíš říká, že každý systém, který vysává lidi do bodu, kdy už nemají vůbec nic, padne. A to se taky stalo.
0: A jen krátce zmíním další body. Snažím se
1: přeskočit všechno nejlepší.
0: Přeskočil jsem i příběh o opilém
1: proroku v mé kanceláři, ale v mé knize si o ně můžete přečíst.
0: Dobře, test pravdivosti číslo 3
1: už musím končit. Skutečné dílo Ducha Svatého ukazuje lidem na písmo, na Bibli. Tak, jak jsme to slyšeli včera od Konráda. Skutečné dílo Ducha Svatého ukazuje lidem na Bibli. My jsme z Boha ve verši 6. Grozná Boha, slyší nás. Kdo není z Boha, neslyší nás. Podle toho rozeznáváme ducha pravdy a ducha klamu. Jak rozeznáme ducha pravdy od ducha klamu? Protože duch pravdy ukazuje na co? Na písmo.
0: Na Bibli. Na Bibli. To, je, jak to poznáme. To,
1: je, jak to poznáme. Poslechněte si Petra Wagnera. Někteří na to, že Bůh s námi komunikuje přímo, namítají to, že všechno, co nám Bůh chtěl doodhalit, nám odhalil v Bibli. To nemůže být pravda, a sice proto, že v Biblii není nic, co by říkalo, že má jen 66 knih. Ve skutečnosti to Bohu zabralo několik stovek let, než církvy odhalil, které knihy mají v Bibli být a které ne. To je mimo biblické zjevení. Katolice a protestante stejně s tímto počtem stále nesouhlasí. A navíc věřím, že modlitba je obousměrná. My mluvíme k Bohu a očekáváme, že On bude mluvit k nám. Můžeme slyšet Boží hlas. Také prorokům odhaluje nové věci, jak jsme viděli. Jack Deer, kdysi profesor dalaského semináře, i s ním už jsme hovořili, říká následující. Vyučoval na dalaském semináři a potom odešel. Říká, dostatečnost písma je démonickou naukou. Abychom naplnili boží nejvyšší úmysl pro náš život, musíme být schopní slyšet jeho hlas jak v napsaném slovu, tak ve slovu právě promluveném z nebe. Satan chápe strategickou důležitost toho, že křesťané slyší boží hlas a tak v této oblasti vyvíjí různé útoky. Chápete to? Satan je tím, kdo je volá k oddanosti písmu. Dále říká, jedním z jeho nejúspěšnějších útoků bylo vytvoření doktríny, která učí, že Bůh k nám již nemluví jinak než v saném slovu. Tato doktrína je zcela démonická, i když k jejímu zdokonalení byly použiti i křesťanští teologové.
0: Démonická?
1: Tohle by zkouškou neprošlo. Jen rychle zmíním další zkoušku číslo čtyři. Milovaní, milujme se navzájem, neboť láska je z Boha. Každý, kdo miluje, z Boha se narodila, Boha zná. Kdo nemiluje, nepoznal Boha, protože Bůh je láska. Skutečné dílo Ducha Svatého odhaluje Boží lásku. Lásku k Bohu a lásku k Božímu lidu.
0: Skutečné dílo
1: Ducha Svatého vyvyšuje lásku. Biblickou lásku. Tato láska ukazuje na Boha v čistém, pravém a svatém uctívání.
0: A ukazuje na ostatní v pokorné, obětavé
1: touze sloužit a budovat.
0: Uzavřu tímto.
1: V charismatickém hnutí je všechno o mně, ne o vás. Dary jsou pro mě, aby mě budovali. Modlitby jsou pro mě, aby mě zajistili, co já chci. Připojuji se k tomuto falešnému systému,
0: abych získal, po čem
1: já toužím. V tom není žádná láska. Jonathan Edwards o tom to napsal. Existuje falešný druh falešné lásky, která je mezi lidmi, kteří jsou v tom spolu. Je vším jen neobětavá. Tam, kde se míchá mystičnost materialismem, panuje postoj zahleděný sám do sebe. Je to o mém cítění, mých zkušenostech, o tom, co dostávám, o tom, co získávám, o tom, co já chci, je to infantilní, chladný materialismus a sobeckost převlečená za dílo Ducha Svatého. Nemusíme tedy spekulovat. Opravdu nemusíme. Máme zkoušky opravdovosti. Jen se na ně podívejte. Vyzkoušejte toto hnutí. Rozlišujte jako šlechetní berujiští. A mělo by nám to být jasné. Rád bych zakončil čtením 2. Janovy 7. Do světa vyšlo mnoho těch, kteří vás svádějí, neboť nevyznávají, že Ježíš Kristus přišel v těle. Kdo takto učí, je svůdce a antikrist. Mějte se na pozoru, abyste nepřišli o to, na čem jste pracovali, ale abyste dostali plnou odměnu. Kdo zachází dál a nezůstává v učení Kristovu, nemá Boha. Kdo zůstává v jeho učení, má i otce, i syna. Přijde-li někdo k vám a nepřináší toto učení, nepřijímejte ho do vašeho domu a nevítejte ho. Kdo ho vítá, má účast na jeho zlých skucích. Je to varování, varování proti jakékoliv ekuméně, která není založená na jednotné kristologii.